0: chào mừng các bạn đến với bản tin audio của phạm thành long bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người tôi chia sẻ các anh chị là tôi vốn là một người rất là nóng tính cái gì mà trái ý mình là mình sẽ sẽ phang ngay đấy, thì đấy chính là cái điều mà trong cuộc sống này là nó cũng đem đến rất là nhiều cái trở ngại ở trong cuộc sống nó cũng đem đến rất là nhiều cái khó khăn những cái trở ngại ở trong cái cuộc sống này và chính những cái khó khăn, những cái trở ngại đấy Thì nó lại, nó, nó nó mình không không hiểu Và mình cứ tiếp tục đổ lỗi cho những người khác Về những cái vấn đề đang xảy ra cho cuộc sống của mình Và chính những cái điều đó nó cứ tiếp tục như vậy Thì nó dẫn đến cái việc là Mình lại càng trở nên giận dữ hơn Càng trở nên nóng giận hơn Càng trở nên khó hiểu hơn Và các cái vấn đề nó càng xảy ra với mình Với cường độ cao hơn Thế thì hôm nay các anh chị sẽ thấy rằng là Cái ý tôi muốn nói ở đây là Những cái gì mà ngày hôm nay chúng ta có ấy, thì nó tương xứng với những cái điều mà chúng ta đã làm và chúng ta đang chúng ta đã từng làm. Thế thì khi mà chúng ta làm một cái điều gì đó thì cái kết quả nó không hiện ra ngay bây giờ mà nó sẽ được hồi đáp lại ở trong tương lai gần hay xa thôi. Thì đấy là cái điều đầu tiên mà các anh chị sẽ 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 cần phải hiểu rõ. Thế thì khi mà chúng ta làm một cái điều gì đó thì hãy để ý rằng nó sẽ có thể xảy ra, nó sẽ hồi đáp và nó xảy ra cho cuộc sống của chúng ta. Thế thì Hôm nay chúng ta đang không có tiền. Ta lấy ví dụ vậy đi. Thì là do chúng ta đã làm hoặc không làm cái điều gì đó. Cho nên chúng ta không có tiền. Thế thì ví dụ thế nào là làm cái gì đó này. Ví dụ như tại vì chúng ta đánh bài. Tại vì chúng ta ham mê điện tử. Tại vì chúng ta chơi cá độ, Tại vì cái gì đó mà chúng ta nghèo đi. Hay là chúng ta đã không làm cái gì đó. Ví dụ như. Chúng ta đã không làm những cái hoạt động thu hút khách hàng tiềm năng. Chúng ta đã không làm các cái hoạt động bán hàng. Đấy, ta lấy ví dụ như vậy. Cho nên tăng nghèo. Như vậy thì cái, cái cái kết quả trong cuộc sống ngày hôm nay mà ta đang có ấy, thì nó phản ánh là chúng ta đã làm hoặc không làm cái gì đó. Thế thì là chúng ta phải để ý là có những cái hành động nó còn làm tiêu, tiêu tan cái mục tiêu của chúng ta. Thì đó là những cái hành động phải ngay lập tức dừng lại, không được làm nữa. Cái điều thứ hai là... Nó có những cái hành động mà tạo ra kết quả Thì ta phải làm nó với cường độ cao Thế thì ta lấy ví dụ Làm thế nào để có một cái gia đình hạnh phúc mà không cãi nhau Thế thì trong cái cuộc sống này khi mà cãi nhau Là do cái xung đột về mặt lợi ích của nhau Thế thì trong cuộc sống để mà ví dụ như là tình yêu chẳng hạn thì cái cách mà để mà không có cái xung đột Không phải là không cãi nhau Nhưng nó vẫn có cái sự cãi nhau nhỏ nhỏ Thì nó vẫn có thể là đem đến cái hạnh phúc tốt hơn Đấy, Giống như hôm qua có ai Chị nào có mà đang trông con trong bệnh viện ấy, Có chia sẻ nó Có những cái lúc nhỏ nhỏ xíu xíu Thì nó lại tạo nên cái áp lực Thì nó lại tạo cho cái sự phát triển hơn Thế Tuy nhiên thì ở đây chính là Trong cái tình yêu tại sao chúng ta lại đổ vỡ Là vì chúng ta luôn đòi hỏi Đấy, Chúng ta luôn đòi hỏi Trong tình yêu chúng ta đòi hỏi nhau Phải làm cái điều này, phải làm cái điều kia Cho nên nó mới là Dẫn đến cái vã và đổ vỡ Còn trong tình yêu Mà chọn cái tình yêu là nơi để cho Chúng ta chỉ cần đổi lại là cho Trở thành cái người cho đi trong cái mối quan hệ đấy Thì cái tình yêu nó sẽ trở nên bền vững Thế nhưng mà trong cái tâm lý học Và trong các cái mô thức Mà ta học được từ cha mẹ mình Hoặc từ những người xung quanh Thì không có cái loại tình yêu mà dùng để cho Mà người ta luôn là cư xử theo cách đòi hỏi Thế thì chính vì không ai dạy chúng ta Cái cách làm như vậy cho nên chúng ta đã thấy rằng là Bản thân mình muốn hạnh phúc Mà mình cũng không hạnh phúc được Bản thân mình muốn hạnh phúc Mà mình không hạnh phúc được Là do Mình đã không biết cái cách làm Để cho mình trở nên hạnh phúc trong cái mối quan hệ đó Thế thì có rất là nhiều những cái công thức Những cái phương pháp làm Cái này ta gọi là các cái mô thức và những cái chiến lược thì nó phải có cái từ, cái tư duy. Các anh chị luôn học tôi, luôn nhớ ba điều. Nó phải có cái tư duy đúng. Xong nó mới đến cái chiến lược đúng và cuối cùng là đến cái hành động đúng. Thì nó mới tạo ra được cái kết quả mình mong muốn. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị từng cái giai đoạn cuộc đời để cho các anh chị thấy rằng là tôi đã thay đổi những cái chiến lược, những cái, uh, những, cái những cái tư duy và thay đổi những cái hành động như thế nào để đạt được cái kết quả ngày hôm nay. Thì trước hết thì cũng chia sẻ với À, nghìn anh chị đang ở trong cái Zoom này 950 anh chị đang ở trong cái Zoom này Là tôi là Phạm Thành Long Là luật sư về luật, luật kinh doanh Và luật sở trí tuệ thuộc đoàn luật sư Hà Nội Thế thì tôi cũng bắt đầu Làm doanh nghiệp từ năm à, 2000 đến nay Là cũng được 20 năm rồi Và cái công việc của chính của tôi là tư vấn cho các nhà doanh nghiệp Để Tư vấn cho các nhà doanh nghiệp Thì chính cái quá trình Tư vấn cho các nhà doanh nghiệp như vậy Thì tôi được may mắn là được học hỏi được lắng nghe những câu chuyện thành công của hàng ngàn người và cả những câu chuyện thất bại của hàng chục ngàn người. Thế thì 20 năm qua thì còn một vài doanh nghiệp nó còn tồn tại đến bây giờ thì đều là những cái doanh nghiệp lớn đầu ngành hết các anh chị và những cái doanh nghiệp mà không còn tồn tại nữa thì giờ họ cũng chẳng biết họ đi đâu. Tôi lấy ví dụ như các anh chị biết là, là ở khu vực lĩnh vực gạch nhé, gạch lát nền đấy thì về sản xuất là các anh chị biết là Mikado là nhãn hiệu do tôi đăng ký giúp cho cái đơn vị đó. Không biết là các anh chị đấy có biết ai biết Mikado. Hay là gạch Primer, hãng gạch Primer sau này bán cho Thái Lan. Ấy. À, tôi cũng là cái người mà tư vấn toàn bộ cái phần nhãn hiệu cho họ. Các anh chị biết đến bóng động lực đăng ký đi toàn cầu, tôi làm. Ở khu vực Tây Nguyên thì có ong vật Đắk Lắc, tôi làm. Đấy, Kang tôi làm. Đấy, các anh chị Sơn Hà, tôi làm. Thì như vậy các anh chị sẽ thấy là những cái doanh nghiệp mà lâu đời lời từ xưa xưa hai chục năm đều là những doanh nghiệp mà tôi là người trực tiếp nha cái hồi đó tôi bắt đầu làm mà tôi trực tiếp tôi làm hết những cái điều đó đấy thì đấy là cái các cái khách hàng về xấu trí tuệ mà tôi làm từ từ rất là nhiều năm rất là nhiều nhiều năm nhiều chục năm trước có khi nó còn hơn tuổi một số bạn trẻ ở đây cái thời gian mà tôi làm tư vấn nó lâu như vậy cho nên hôm nay các anh chị thấy là, là tại sao cái gì tôi cũng biết vì đơn giản là tôi làm tư vấn mấy chục năm nay rồi đó, tổng kết lại cuộc đời thành bại nó nằm đây hết Đấy. Cho nên hỏi cái gì tôi cũng 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 biết hết. Đấy. Thế thì hôm nay tôi chia sẻ các anh chị là cái giai đoạn đầu tiên là đoạn mà trong cuộc đời là vô cùng là, là căng thẳng với, với vai trò luật sư mà. Ví dụ như là công việc của tôi tại tòa nó rất là căng. Đấy. Thì khi mà chiến đấu là phải chiến đấu với thân chỗ, với với bên kia của thân chủ của mình, này. chiến đấu với viện này, chiến đấu với tòa này, chiến đấu với công an này. Cho nên là đôi khi trong cuộc sống mình cái nghề nghiệp nó ảnh hưởng cuộc đời của mình. Khi mà cái cuộc sống nó ảnh hưởng như vậy thì lúc nào mình cũng căng thẳng. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Bài bào chữa, bảo vệ cho thân chủ của tôi ngày hôm nay là Dương Bình Tuyên. Kính thưa đại diện của Tòa án Nhân dân TP Hà Nội. Kính thưa đại diện của Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội. Kính xưa các luật sư đồng nghiệp. Kính thưa anh Dương Bình Tuyên và vợ của anh. Trong thời gian vừa qua, Cô vợ có rất nhiều đơn tố cáo anh gửi tới các cơ quan chức năng Về việc anh đã có vợ mà còn tiếp tục tòm tem với nhiều phụ nữ Và về vì thế mà ngày hôm nay anh được gửi tới tòa này Để xem xét hành vi của anh có phạm tội hay không Thưa vị đại diện của Viện Kiểm sát đáng quý Hôm nay tôi đã nghe phần luận tội của tòa và của viện Về việc anh Dương Đình Tuyên được coi là phạm tội Nhưng với quan điểm cá nhân của tôi Và đại diện cho thân chủ của tôi Là Dương Bình Tuyên Tôi cho rằng là Dương Bình Tuyên vô tội Lý do rằng Dương Đình Tuyên Là một người đẹp trai, có tài Cho nên anh ta cần phải mang cái vẻ đẹp trai Và có tài của mình cho thiên hạ Chúng ta phải nhớ rằng Trong cuộc sống này chúng ta phải có cái gì Thì chúng ta phải cho đi để nhận được nhiều hơn Không ai để Bo bo để giữ cái đó cho mình cả Cho nên là những cái tài năng thiên bẩm như vậy Cần phải được sử dụng cho nhiều người Cho nên cái việc mà anh Dương Đình Tuyên Mang tình yêu của mình Trao tặng cho nhiều người Tôi nghĩ là cái việc tốt Người với người sống để yêu nhau Thứ hai là Cái tài năng thiên bẩm của anh là vẻ đẹp trai Cái sự hào phóng của anh ấy Cần phải được mang phục vụ cho nhiều người Cho nên tôi cho rằng Cái việc này đáng được tuyên dương Hơn là bị quy tội Nên tôi đề nghị quý tòa. Tuyên Dương Bình Tuyên vô tội Điều này Và tạo ra thiên, thiên đề Để cho những người đàn ông khác được tự do Trong cuộc sống này hơn Tôi xin hết Bài trình bày của mình ở đây Và chờ đợi sự sáng suốt của quý tòa Đấy, Đó, tôi nói ông nghe là như thế là Các ông tất nhiên là tự nhiên các ông là vỗ tay mà Thì cái giọng nó rất là căng không? Giọng nó căng không? Ra tòa lúc nào cũng căng Lúc nào cũng phang, lúc nào cũng chiến, lúc nào cũng đánh nhau Có tội cũng bảo không có tội Nhiều khi nhiều khi mình nghĩ mình cũng đau đớn trong lòng cãi cho bao nhiêu ông đấy. rồi ta tiếp tục vì cái giai đoạn đấy nó công việc nó ảnh hưởng đến tức là khi mình đi đâu mình cũng mang cái 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 thói quen đôi khi mình không hiểu mình không biết là cái thói quen đấy nó nhiễm vào trong mình thế đi đâu mình cũng cãi nhau đi đâu mình cũng tranh luận đi đâu cũng phang nhau bằng mồm đấy, gọi là thế thì chính cái giai đoạn đấy nó đem đến cái sự đổ vỡ trong nhiều mối quan hệ không chỉ là mối quan hệ bạn bè, không chỉ là mối quan hệ vợ chồng mà nó còn ảnh hưởng đến cả những cái mối quan hệ đồng nghiệp này. Người ta đi đâu, người ta cũng nhìn mình, người ta ghét ghét. Đấy. Thế thì cho đến một ngày mình nhận ra một cái điều rằng là vào trong BNI, đấy có anh Tuấn Tử Tế là cái người mà đã cùng sát cánh với tôi là 10 năm nay ở trong BNI. Là người đầu tiên đặt nền móng cho BNI Việt Nam. Ở khu vực Hà Nội thì có tôi. Ở khu vực uh, tôi là thế hệ thứ hai ở trong khu vực này thì có anh là Tuấn, là những người đầu tiên đặt cái nền móng này. Thì chúng tôi học được một cái điều đó là the gift of là người cho đi sẽ là người mà nhận được. Thì lúc này thực ra mà nói là cũng không hiểu đâu các anh chị nghe những cái điều này thì người, mình người ta cứ bảo cho đi, cho đi, cho đi, cho đi, cho đi, cho đi, Nhưng mà có hiểu cho đi là cho cái gì đâu. thế Cho nên chính ở trong cái, cái môi trường đấy, mình cứ luyện dần là người ta cứ bảo cho. Thế là mình bắt đầu cho. Thế người ta bảo cho cái gì? Người ta cho, cho là ông có khách hàng giới thiệu cho tôi. Thì mình sẽ cố gắng, mình ra ngoài, mình tìm thật nhiều khách hàng, mình giới thiệu cho người ta. Thì đấy là cái bước đầu tiên mình đã làm được. cái việc thứ hai là đi họp thì phải mang khách mời đến. Thế là tôi cũng mang khách mời đến và dần dần trở thành một trong những cái người mà mời khách nhiều nhất Việt Nam. Có nhiều, nhiều, nhiều member nhất Việt Nam. Và chính cái quá trình đấy, các anh chị hình dung thế này. Mình bán hàng của mình nó dễ vì mình có thể dùng uy tín, dùng kinh nghiệm, dùng trải nghiệm của mình. để Bán dịch vụ pháp lý mình rất là dễ đúng không ạ? tôi vừa đọc cái việc vừa rồi là khối ông tí nữa là hỏi thầy bây giờ em cũng có bạn gái thầy bảo chữa cho em không phải đâu cái chuyện vừa rồi là chuyện hư cấu yeah. không có thật nhưng không bà không chữa được cái tội đấy tội đấy không chữa được tội đấy phải xử trảm tội là xử nặng lắm nói thế thì là cái cái căng thẳng đấy nó dẫn đến cái việc ấy là rất là nhiều rất rất là nhiều cái cái, cái 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 người xung quanh họ ghét mình và khi mà ghét ấy, thì tiền bạc nó không đến được nữa nhưng mà cái vì cái BNI kể cả vào vẫn bị ghét nhá, Mình cứ cho người ta, người ta vẫn ghét mình bình thường đấy. Các anh chị thấy rằng là Mình làm rất là tích cực Nhưng mà người ta không Do cái ngôn từ của mình, do cái mặt mình Mặt sinh ra, thế đã thế rồi làm sao mà chữa được đấy. Cũng có thể là do cái dáng đi của mình Nhiều khi là dáng đi rồi Mình làm cái gì nó cũng, cũng mạnh Nó cũng dễ làm tổn thương mọi người Thì chính những cái điều này tôi cũng mong Các anh chị hôm nay là Ở đây mình ai mà đang có cái tính D Thế là nó tính nhóm thuộc nhóm dominant, nhóm chinh phục. Thì mình để ý chút để tránh làm tổn thương những người xung quanh. Mạnh quá là dễ tổn thương. Bây giờ làm nào để cho mình giảm bớt cái mạnh này? Tất nhiên là mình sẽ không thể giảm bớt cái mạnh được. Bởi vì cái mạnh nó được sinh ra như vậy rồi. Nó là tài năng thiên bẩm của những người mạnh mẽ rồi. Nhưng mà nếu mà mình dùng cái này mà mình dùng nó vào cái việc tấn công người khác. Chỉ trích người khác. Thì nó sẽ dễ dàng gây ra sự tổn thương của những người xung quanh. Thì khi mà nó 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 đụng chạm vào những người xung quanh như vậy Thì nó sẽ nó sẽ làm cho người ta tổn thương Vì mình mạnh quá Đúng ra ở đây là Tức là không cần dùng đến cái cái liều thuốc cao như vậy Để chữa cái bệnh nhỏ Không cần dùng con dao to như vậy Để chữa những cái con những cái vấn đề nhỏ thế thì mình làm thế nào Thì đây tôi xin chia sẻ với các anh chị là Rất dễ Là mình đừng có tiếp xúc trực tiếp Với những cái đối tượng đấy nữa Những cái đối tượng mà mình dễ gây tổn thương Đối tượng nó yếu quá Đấy mình sẽ qua cái trung gian, Mình qua cái một cái tầng trung gian, một cái nhóm người khác có thể hiểu được và ta lấy ví dụ như là bây giờ mình để một cái thằng ngơ ngơ lên nó trình bày mình nửa tiếng hồ chưa xong cái vấn đề của nó trong khi mình chỉ cần 3 giây là mình đã tóm được vấn đề của nó rồi thì mình phải điên chứ mình phải chửi chứ thế thì bây giờ mình sẽ có một cái người mà nghe được hết cái thằng đó, xong lại dùng 3 giây để nói chuyện với mình như vậy là mình không bị điên, Đấy thì là mình không bị điên lên thì mình không không nổi đoá lên nữa. Cái thứ hai là mình phải có một cái, mình là thằng rất là muốn nhanh cái gì nhanh Thế thì bây giờ là mình phải có một cái thằng thực thi được mình bàn giao là bàn giao công việc cho cái thằng thực thi trong cái thằng thực thi nó san bớt cho mấy cái thằng chậm chậm thì thì không sao chứ bây giờ mấy thằng chậm chậm mà lên với mình là kiểu gì mình cũng cũng bị nổi điên đấy. bảo nó làm xong nó bảo mai em mới làm thì là chắc chắn là mình bị điên mẹ mất não ngay trong khi cái gì mình cũng muốn nhanh Thế thì bây giờ mình sẽ chọn một cái ông nhanh bên cạnh mình mình nói cho cái ông đấy xong ông ấy lại nhẹ nhàng ông ấy đi điều tiết tiếp cái ông kia tức là tính ông ấy nhẹ hơn một chút thì nó như vậy thì mình phang cái thằng nhanh thằng nhanh mà phang của thằng cực nhanh phang thằng nhanh thì không vấn đề gì cả nhưng mà thằng nhanh mà đi phang thằng chậm thì đúng là thì ở đây là mình sẽ chọn một cái thằng trung gian thì phang nó thế là đấy là cái cách đầu tiên mà ta có thể là điều phối được cái đội nhóm tức là chọn một cái nhóm tính cách mà nó trung gian giữa mình và cái đội nhóm bên dưới như vậy là có thêm một cái cầu nối thì nó không bị nó không bị quá là sốc về về cái tốc độ đấy là cái việc trong dài hạn thì mình sẽ dần dần thấu hiểu người ta gọi là DISC thấu hiểu người ta. Thì mình sẽ bắt đầu điều chỉnh. Ví dụ như mình gặp phải cái thằng chậm. Thì mình chịu khó đi chậm với nó một tí, Tức là cả đời này sẽ không bao giờ đi với thằng đó được. Nhưng mà chẳng may cái thằng mà trung gian của mình nó đi vắng mất. Thì mình làm việc với nó thì mình xác định luôn, thằng này nhóm chậm. Mình cứ từ từ nói chuyện với nó. Vâng. Ờ, được rồi, hay quá. Còn gì nữa không? Tiếp đi em. Ừ, ừ, hay quá. Tiếp tục nào. Còn gì nữa không? Thì cứ xác định nó là 15 phút đi. Mình ngồi nghe là xem nó nói cái gì. Nó nói thì mình phải tóm tắt nó lại. Xong thỉnh thoảng mình hỏi có phải đúng như thế này không? <cười> đúng nó rồi. Nó lại hỏi tiếp. Vâng. Nó lại giải thích lại từ đầu. Mình phải nhấn lại rồi lắng nghe. Thì dần dần. Hôm qua tôi có cái bài tập ra cho các anh chị. 5 phút ngồi yên không làm gì. Thì mình dù coi như luôn là 5 phút ngồi nghe thằng đấy không làm gì. Thì ngồi yên. Thì như vậy là mình bắt đầu là chậm tính lại một chút. Như vậy thì là dần dần theo thời gian là mình bắt đầu điều chỉnh được mình phù hợp với từng cái nhóm người thì lúc này mình bắt đầu phù hợp với từng nhóm người mình gặp phải một cái thằng nói nhiều tức là thằng nhóm y thì mình phải luyện ngày mình cũng là thằng nhóm y mình cũng nói nhiều hai thằng nói nhiều gặp nhau thì thằng nào nghe thằng nào phang nhau suốt tóc, 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 tóc. thế thì bây giờ mình làm nào gặp một thằng nhóm y thì mình chịu khó làm thằng gật gù nên các anh chị cứ thấy mà đi nhậu ấy là tôi không có nói gì hết vì vì cứ nhậu vào thì thêm một giọt bia vào mồm là ông nào cũng cũng nói à tôi ngồi yên, tôi ngồi yên, tôi gật gù hết. Ông cứ để ý mà xem, mấy anh chị em Eagle Club cứ để ý mà xem. Là tôi ra cái quán bia là tôi ngồi yên, tôi không nói tôi có nói đâu, tôi ngồi yên. Như vậy thì về nhóm tính cách là DISC là mình phải luyện đủ cả 4 cái nhóm tính cách này cho phù hợp. Khi mình vào công việc mới, mình cần triển khai nhanh, thì mình sẽ sang nhóm D, mạnh mẽ, tự tin, quyết đoán, hành động nhanh, bất chấp sai lầm, chinh phục, Đấy, đặc trưng đặc tính. Các ông nào vừa hỏi là Thì biết mình là loại gì này? Thì đấy Nếu mà đặc tính của nó là, là Ngôn từ là mạnh mẽ này Chinh phục này Chiến đấu này Không khó này Xông vào này Đấy là những cái ngôn từ mạnh mẽ của cái người nhóm D Thế thì khi mà mình có cái dự án mới Có công việc mới thì phải làm như vậy Ê, cái Nhóm thứ hai là nhóm Y e. Nhóm Y e thì gọi là nhóm mà thích gây ảnh hưởng Nhóm influence Thế thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là Nhóm này thì đặc tính là nói nhiều Nói luôn luôn muốn người khác lắng nghe mình Đấy, khúc chiết, mạnh mẽ, chuyên cảm, đấy, chuyên cảm hứng. Đấy, đấy là cái nhóm cái nhóm tính cách Y. Cái nhóm thứ ba là nhóm S. Thì. Cái nhóm này là cái nhóm rất là đặc biệt. thì Nhóm này mới là nhóm đỉnh cao của lãnh đạo. Đấy là nhóm S, là nhóm yêu thương, giúp đỡ, quan tâm, chăm sóc, bách khóc, tức là hỗ trợ. Thì đấy là đặc trưng của cái người nhóm S. Thì các anh chị thấy rằng nhóm này chính là cái nhóm mà kết nối được tất cả mọi người Kết nối tất cả mọi người Hàn gắn tất cả mọi người Nhưng mà cái nhóm này nó có một cái đặc trưng ấy, Là nó yêu thương con người quá Nên là kể cả những người vi phạm kỷ luật nó cũng dĩ hòa bị quý thì Cái nhóm này mà đi một mình thì vỡ Thế Thì cái nhóm S này chính là cái nhóm của những người giàu Nhóm S này chính là cái nhóm của những cái người Các anh chị thấy cứ ngu ngu lại giàu thì sao đấy không phải đâu họ ngu về con số ấy, nhưng mà họ giàu tình cảm giàu cái cái cảm xúc cho nên là sau đó thì nó lại giàu về tiền bạc thế thì cái nhóm tiếp theo là nhóm C tức là nhóm này là cái nhóm tuân thủ nhóm kỷ luật nhóm bảo thủ nhóm chính xác nhóm tuân thủ nói gì làm đúng như thế không có lệch một tí nào hết Đấy. ví dụ như là giữa đường mà, mà nhìn thấy có viên gạch ấy, thì nó giữa đường mà xe ô tô đi qua nhìn thấy viên gạch thì nó xuống nó lấy cái thước nó đo xem là cái viên gạch nó cao bao nhiêu cm, cái gầm xe cao bao nhiêu cm, nó thấy gầm xe là cao hơn viên gạch thì nó, nó đi qua, đấy, còn thấy mà thấy mà cái viên gạch mà nó lại cao hơn xe thì có khi nó quay đầu nó về, ví dụ thế. thì thì cái nhóm cái nhóm C này là cái nhóm bảo thủ, nói nó chẳng bao giờ nghe, Thế bao giờ nó cũng hỏi hỏi đi hỏi lại, mình nói nó là 10 cm nó bảo làm sao biết là người cm mày đưa thước tao đo xem nào, đấy thì đấy là đấy là cái sự chính xác nói là mai sáng mai 5 giờ nhá, thì đúng 5 giờ là nó xuất hiện. đấy là ví dụ như thế. Để tuân thủ pháp luật, rất tuân thủ cái gì chính xác. như vậy thì chúng ta thấy rằng là bốn cái nhóm tính cách, bốn cái đặc điểm như vậy. và chúng ta hiểu, chúng ta phải luyện mình, tu mình, mình đang ở nhóm, tức mà cần có thời gian. mình đang ở nhóm Y thì mình có thể phải chuyển sang nhóm đối nghịch Y là bay bổng, nói nhiều, bay bổng. chả bao giờ có con số gì cả. Thế thì mình phải luyện tập để có con số. mình biết mình là mạnh cái 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 truyền cảm hứng rồi nhưng mà mình phải xuống xuống cái nhóm C là có cái con số thì mình là nhóm C thì mình thả lỏng mình ra mình hẹn rồi xong mình lại phá phá lịch đấy, ví dụ thế thường xuyên t- tổ chức ra những cái chương trình xong rồi hủy đấy, thì nhóm C nó lại như thế nó mới bay bổng được còn nhóm D thì cần đi chậm lại nói chậm lại làm chậm lại còn nhóm S ấy, thì quyết đoán nhanh lên làm nhanh lên đấy, thì đấy là bốn cái ngược lại của bốn cái nhóm tính cách thì dần dần nó điều chỉnh con người của mình thì tôi cũng đã học được cái này, sau đó thì tôi điều chỉnh tôi và sau đó thì tôi dạy lại cho anh Tuấn, sau đó thì tôi để anh Tuấn anh dạy cái module này trong lớp học, anh thức dồi có và bây giờ thì anh ấy viết xong cuốn sách rồi, dạy rất nhiều năm này anh Tuấn đi sâu vào cái lĩnh vực này, anh lê lê Minh Tuấn anh ấy viết sâu cuốn sách này rồi, Thế thì khi mà chúng ta uh, hiểu được cái điều này mình bắt đầu điều chỉnh mình, thì theo thời gian mình phải luyện, đúng là cái gì cũng thế thôi, cũng phải luyện hết, và đôi khi mình muốn luyện thì mình phải nói trong mình, mình trong nhiều cái cuốn phiên họp hay là phiên giảng bài mình phải ghi hình lại xong mình về mình nhìn lại xem là mình đang là D hay là mình đang là S. Đấy, cứ nhiều lúc là mình cái bản chất nó nó bộc lộ thôi, Thế thì mình lại phải luyện lại cho nó phù hợp. thì cái đấy là cái đầu tiên. Ở trong E&I thì tôi vẫn tiếp tục cho như vậy. Nhưng mà người ta vẫn ghét mình là chính là vì mình mạnh mẽ quá. Mình nhanh quá. Mình quyết đoán quá. Cho nên là nhiều người họ không theo kịp. Thì nó cũng gây ra cái sự tổn thương. À, tôi đã đi xe đạp xuyên Việt vào năm 2008. Trong 19 ngày, 13 hành trình và 19 ngày đạp xe từ Sài Gòn đi đi Hà Nội. Trong cái chuyến đi năm 2008 đấy thì tôi có nói với mình rằng là dễ quá. Nên là tôi muốn là quay trở lại và đi bộ. Nói vậy thôi, ở cái ngày cuối cùng của cái cái kết thúc cái hành trình. Nói vậy trong đầu mình, khi mình nói như vậy, khi mình nói cái điều gì ra ngoài cho công chúng nghe thì bao giờ trong đầu mình nó cũng tạo nên cái sự ám ảnh và thế là khi mà, mà nó có một cái sự ám ảnh như vậy thì cái, cái 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 mong muốn là sẽ đi bộ nó lúc nào nó cũng nằm ở trong mình thế thì trong 6 năm đấy thứ nhất là tôi tập đi bộ thứ hai là bắt đầu nghiên cứu về giày chạy bộ về túi chạy bộ thế đi thế giới chỗ nào mà người ta bán những cái đồ đấy bây giờ nó bây giờ thì nó hiện đại hơn rất là nhiều ngày xưa thì đều mua những cái túi để về thử trên người mình xem có dùng được không cuối cùng thì tại malaysia thì mua được một cái túi để đi bộ và cái gì mình đã quyết tâm thì nó đến nó sẽ đến có ngày ngồi với mấy thằng tao đi bộ nhỉ. Mấy thằng kia nó bảo là ừ đi đi. Thế là tôi quyết định rằng mình sẽ đi bộ. Lấy cái túi tôi đã mua rồi, lấy túi lấy giày. Mỗi người cho một ít đồ, có người cho đôi, cho cái áo, có người thì mua đôi giày mới cho, có người thì cho cái khăn đội đầu, có người thì cho cái bao tay. Có người cho cái quần. Thế tất cả cho vào trong cái ba lô, cái ba lô là cái quan trọng nhất lô nó, nó nó, cái anh chị nhìn nó ôm sát người, khi mình chạy nó không bị rung, mà nó ôm sát lưng để nó không bị đau. Như vậy là đi, như vậy là, là bắt đầu lên đường. Và cái hành trình đó sẽ là một cái hành trình mãi mãi không bao giờ quên. Tất nhiên là có sau này có một vài người cũng đi, nhưng mà khi không có mục đích, ấy, làm cái điều gì mà không có mục đích, ấy, thì nó không có kết quả. Cái hành trình đi bộ xuyên Việt của tôi, thứ nhất là tôi mong muốn là mình trải nghiệm sống, không tiền cho nó như nào. Đang có Đầy đủ mọi thứ, tiền bạc, công ty Vợ con, chăn ấm, đệm êm Bây giờ bước ra đường không có gì cả Một cái ba lô trên vai à, Không có tiền Tức mang theo tiền một chút chút để dự phòng 600 ngàn, hơn 600 ngàn 686 ngàn dự phòng Làm sao để có thể sống được à, Làm sao để có thể Xin được ăn Làm sao có thể xin được ngủ Làm sao có thể xin được uống Làm sao có thể xin được Thuốc men trên đường Thế thì lúc đầu tiên đấy là những cái ngày đầu tiên anh chị mình đi như vậy thì là mình xin người ta không cho Sự thực là cái ngày đầu tiên là chân nó phồng rộp nên nó đau đớn vô cùng luôn Là là, là đến tầm uh, trưa tầm đi từ sáng 4 giờ sáng bắt đầu đi từ từ cầu Sài Gòn 4 giờ sáng bắt đầu đi từ cầu Sài Gòn Thì đến tầm 11 giờ trưa là hết sức rồi Sau này mình mới hiểu là chỉ có khả năng đi như thế thôi Đến 11 giờ trưa là lết là không đi được nữa Thì chân rộp, rộp hết cả lên Đi vào cái hiệu thuốc mình xin người ta là cái cái băng dính ego ego này thì xin thì người ta không cho người ta hỏi là đi đâu mình trả lời là đi hà nội cái khi mà đi hà nội thì trong lòng mình rất là háo hức và rất là, là 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 sung sướng thì cái 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 người đó họ lại nói là nói xạo họ đuổi tất nhiên là họ đuổi vì trông nó bẩn trong ngập ngày mình ngồi dưới đường dưới bụi dưới mưa dưới nắng dưới mồ hôi nó bắt đầu đen này người bắt đầu, lúc đấy thì vẫn mặc cái áo trắng bắt đầu người nó bắt đầu đen dần. Nên sang cái hiệu thuốc thứ hai người ta cũng hỏi vậy đi đâu thì lúc này mình cảnh giác hơn, mình nói là đi về phía trước. Thế họ bảo sao lại đi về phía trước làm gì? em không có tiền em cho em xin cái ego thì người ta cũng bóc ra cho cái ego bé bé chắc độ ngàn đồng và thái độ rất là khinh khỉnh. thế thì lúc này mình mới nhận ra một cái điều rằng là Mình đã đang có cái gì đó sai cho nên là mình mới nhận được các cái tín hiệu hồi đáp như vậy Tại sao mình xin người ta mà Bình thường ở nhà mình xin ai trả cho mà sao ra đường như này Xin có cái miếng ego có nghìn đồng mà người ta Khó khăn mình như vậy Đấy là cái bài học đầu tiên mình bắt đầu nhận ra vấn đề Và Khi mình nhận ra vấn đề được thì mình bắt đầu đi tìm cái giải pháp Tức là khi các anh chị thấy rằng là Tôi luôn dạy các anh chị là tìm ra điểm B Tìm ra điểm A Xác định khó khăn và giải quyết nó cái khó khăn mà nó đã ngăn chúng ta ở điểm A mà không tiến tới điểm B. Đấy. Thế thì cái hành trình này của mình muốn là mình được xin. Thế thì cái, 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 cái khó khăn nào đã ngăn cản người ta cho mình? Cái khó khăn nào đã ngăn cản người ta cho mình? Thì lúc này cái câu thần chú ở trong BNI đó là ghi give again cho để chiến thắng. Thì tôi bắt đầu nhớ đến cái điều này là mình mình đã không cho người ta trước khi mình mình xin cho nên về sau này tôi đúc kết thành công thức để xin bất kỳ điều gì năm bước để xin cái điều gì đấy năm bước để hỏi xin bất kể điều gì bất kể ai đấy, thì các anh chị đã học các cái khóa học thì biết năm bước đấy là cũng là do cái hành trình đi bộ xuyên Việt mà viết nên và thế là bắt đầu là uh, xin ăn đầu tiên là xin bánh mì thế thì vào lúc 12 giờ nó đói lạ đi rồi bắt đầu cũng đi đến khu vực đồng nai đói lạ đi rồi đi qua khu vực đồng nai sang long thành rồi đấy đói lạ là đói thật sự luôn Bởi vì đi liên tục như vậy Bình thường các anh chị chạy bộ là Sau này các anh chị chạy bộ là, anh Chỉ còn có dòi reo mà ăn đúng không Bây giờ là xin ăn thì Xin nước thì dễ thì Nước ngồi quán chè là xin được nước Nhưng mà xin ăn là bây giờ là bắt đầu khó Vào quán bánh mì xin bánh mì là khó Ở đấy là cái trải nghiệm bắt đầu của cái hành trình Bắt đầu trải nghiệm đầu tiên đó là Người cho đi là người chiến thắng. Thế thì bây giờ là mình cho cái gì thì Cái cho này rất đơn giản các anh chị tôi đứng ở cửa ở cửa hàng bánh mì tôi uh, vẫy cái bọn học sinh đi qua đấy vào ăn bánh mì à, bánh mì và tất nhiên tôi là một người kinh doanh mà tôi sẽ giải thích cho họ biết cái bánh mì này có tác dụng gì cái anh chị chú ý cái từ tác dụng gì bởi vì muốn bán được hàng thì phải biết tác dụng của nó Ngày tôi bắt đầu giải thích là bánh mì uh, trứng nó có tác dụng gì bánh mì ngải cứu nó có tác dụng gì và tôi ngồi tới tán phép ở đấy nửa tiếng đồng hồ và và ngồi trêu cái lúc đầu tiên là vào xin cái quán là cho theo cháu ngồi 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 nhờ là mỏi chân thì ngồi nhờ thì người ta cho ngồi nên chẳng có vấn đề gì sau đó thì bắt đầu vẫy bọn trẻ con và xong ngồi tán phét bọn trẻ con rất vui mồm trong bạch khi bọn trẻ con nó ăn xong rồi nó đi qua rồi thì bà chủ quán bà ấy mới hỏi chuyện đi đâu lại vẫn thiếp cháu đi về phía trước không dám nói đi hà nội nữa cho nên trong cuộc đời này đôi khi chúng ta cũng không cần phải nói cho mọi người biết cái mục đích của chúng ta chúng ta chỉ cần nói cho họ biết ta đang làm việc thế được rồi vì không phải ai cũng hiểu được cái mục đích lớn lao của chúng ta vì tầm nhìn nó khác nhau mà. thằng điên và cái thằng có tầm nhìn lớn nó giống nhau và sau khi mình đã làm được cái việc đó thì mình bắt đầu hỏi là bà có muốn kiếm được nhiều tiền hơn không và tương nhiên bà sẽ trả lời là ai chả muốn là chú thế là tôi chỉ cho bài một vài cái cách ví dụ như là tại sao phải dọn cho cái cái bếp của cái cửa hàng bánh mì nó sạch thế sau đó thì tôi nói rằng là tại sao lại mình lại không làm cho cái 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 này nó mới ví dụ như cái ô che nó sẽ sao nó không mới tại sao cái chữ mình mới không làm cho nó mới lên cái chữ dán ấy. thì tất cả những cái, cái 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 bình thường đấy nó làm cho cửa hàng tự nhiên nó trở thành mới và ai cũng thích mua ăn được từ từ một cái cửa hàng mới thế cho nên là chính vì thế mà mà, mà cái chị nói thì chị cảm thấy đúng là chị gật gù, cái cô đó cô thấy đúng là cô gật gù, sau đó thì tôi hỏi là cháu là đi như này thôi nhưng mà không có tiền thì cô thương thì cô cho cháu nửa cái bánh mì, còn nếu mà cô không thương thì cháu xin phép đi sang đi tiếp sang hàng bánh mì bên cạnh cháu lại nói chuyện tiếp. À và đây chính là cái chìa khóa và nếu như mà mình đi sang bên kia mà mình để bày cho những cái chiến lược này. Thì bà bánh mì bên kia chắc cũng rất vui đúng không nhỉ Và lúc này thì cô bánh mì này cô mới chợt nhận ra rằng là À hóa ra cái thằng trai này đến đây là nó cho mình cái những điều quý giá Nếu mà thằng đối thủ mà nó biết cái điều quý giá này thì chắc là không tốt Cho nên là cô ấy quyết định là thôi ở lại đây, đây cho cái bánh mì ăn à, Xong bánh mì ăn thì tôi không phải nửa cái bánh mì nữa Mà cô cho nguyên cả cái bánh mì Không phải một trứng mà luôn hai trứng luôn à, Đấy chính là cái trải nghiệm lớn nhất đầu tiên trong cuộc đời là, là Phải là người cho đi trước Chứ đừng có xin một nghìn người ta cũng không cho nếu mà mình không cho trước. Đấy, thì đấy là cái cái điều đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị là cái hành trình như vậy. Rồi từ đó trở đi thì trên cái hành trình đấy tôi gặp ai tôi cũng chơi với họ, tôi cũng kết nối với họ. Tôi cũng giúp đỡ họ trước cho dù là bất kể cái điều gì. Trẻ con tôi đến tôi dạy học, tôi chơi cùng. Đến thì bao giờ cũng hỏi chuyện người ta, hỏi chuyện người ta trước. Cho nên về sau này cái khóa học là nghệ thuật đàm phán ấy, thì có một cái là thì cái, cái, cái gọi là tạo ra cái sự tương đồng, tạo ra cái sự tương đồng. Ở trong cái hành trình thì nó có đến cái đoạn là thanh long, đến cái vườn thanh long bình thuận. Lúc đấy thì nó cũng đen rồi nhưng chưa đen lắm, nó cũng đen đen đen, đen lắm rồi nhưng mà cũng chưa gọi là maximum. Vẫn còn nhìn thấy phân biệt giữa lòng mắt và màu da, tức là da thì nó vẫn màu nâu hơn là mắt, thì nó vẫn là phân biệt được, đoạn sau là coi như da và mắt là cùng màu rồi. À? thế thì lúc đấy là xin mua là người ta không bán các anh chị và rất là hiểu là mình rất là muốn ăn không biết cách nào để mà mà lấy được mà nó rất là bận đấy. thế thì là xin thanh long thì người ta không cho mua một quả người ta không bán khổ thế. thế anh chị không tin hôm nào mà về khu vực đấy mà xem nó nhiều quá người ta chỉ bán buôn thôi mình xin không cho mà không bán thế là ngồi tôi tán phép thế nào là người ta kêu ông đó ông cho vào dẫn vào trong vườn ngồi tán là ông còn nửa tiếng ngồi là ông dẫn vào trong vườn ông ấy chỉ cho từng cái quả thanh long đỏ chín mọng trên cây ông ấy chỉ cho ăn Ông cứ bảo, cứ bảo ăn, ăn xong ông lại, tôi ăn, cái bây giờ các anh chị nhìn thấy là tôi có cái kinh nghiệm ăn thanh long là cả quả luôn Bữa đôi lấy bóng tay vuốt một cái từ trên xuống, bữa quả đôi ra là ăn hết ngay lập tức quả thanh long, rất con Ăn đâu được khoảng độ 3 bốn quả, là không ăn được nữa rồi, ông vẫn vẫn mời ăn tiếp Xong rồi ông mua, ông lấy cái túi lông, ông cho sách thì, mà các anh chị biết làm sao bê được, dây bộ mà quả thanh long nó nặng Thế là mấy anh em là là ông ấy cho vào, bây giờ là, thế là ông ấy quý là ông ấy cho nên đến, đến mức bây giờ bắt đầu xảy ra một cái sự cố tiếp theo là cho nhiều quá mà đã cho ăn no bụng rồi mà lại cho vác thêm trên ba lô nữa nó nặng là không đi được mà bây giờ là đồ ăn là tuyệt đối không được không được dám vứt Bởi vì là, là của mình mà bây giờ mình mà không biết ơn cái đồ ăn mà mình vứt đi là kiểu gì cũng bị tội là cũng không, không được không được ăn cái gì mà mình không trân quý là là mình sẽ không còn nữa cho nên là không dám vứt đồ ăn đi nặng như thế không giữa trời nắng không dám làm gì cả thì cuối cùng là các anh chị biết làm gì không là lại, lại chui đi tìm thế nào lại chui về cái sân chùa ngồi ăn ở cái sân chùa, thế là ngồi đấy là cố gắng là ăn hết cái củ quả thanh long ấy, đến 3 ba giờ chiều từ lúc mười hai giờ đến 3 giờ chiều ăn hết cái đống thanh long xong mới đi tiếp. thì đến 3 giờ chiều ông sư ông lại ra để lại một cái chuyện của ông sư nữa cũng rất là hay. Thế thì là tự nhiên được từ đấy tôi bắt đầu mới quý đạo phật, tôi bắt đầu mới thích đọc kinh phật. Đấy thì, thì thì bắt đầu là quý từ cái lúc đó là bắt đầu mới nghe cái ông sư đó bắt đầu nói chuyện, là cái ông không phải là sư mà vì mặc cái áo màu ghi ghi trong 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 phía bên trong ấy tôi cũng không không nắm rõ lắm nhưng mà trụ trì chùa thì chắc là cũng là sư nhưng mà tôi lại có tí tóc thì cũng không hiểu nào mặc áo ghi ghi đấy. đấy thì là là cứ tiếp tục đi như vậy như anh chị ạ thì đến sau này thì càng ngày càng đi thì cái thì nó có một cái bài học nữa là về truyền thông tức là bình thường các ông đi các ông kia im im mồm đúng không tôi đi là đến đâu là tôi cũng tìm bạn bè báo chí tôi gửi ảnh đến tôi chụp những cái ảnh xong tôi đến các cái chân báo điện tử đấy ở đấy, báo điện tử dễ, bây giờ khó rồi. Thì tôi cứ tôi, cứ tìm cái mục là email của tòa soạn xong tôi gửi bài về. Thì tôi gửi bài về thì bắt đầu là là đến chỗ ngày thứ ba là VnExpress bắt đầu gọi điện và đăng bài. Sau đó là một loạt các cái báo khác bắt đầu đăng bài. Thì đăng bài rồi thì người ta biết, nhiều người người ta biết, người ta bắt đầu đón mình trên hành trình thì mình được ăn được uống được nó bắt đầu dễ rồi. Nhưng mà có lẽ là là đến cái vùng Formosa bây giờ đấy các anh chị nhà máy Formosa có cái anh đặc biệt, tôi vẫn gì lưu trữ lại cái GPS ông ấy đón trên đường từ 5 giờ sáng ông ấy gọi điện thoại, 5 giờ sáng là chúng tôi đang ở trong Quảng Bình là chỗ Bắc Giáp mà đi ra đến Phong Musa là đến trưa tầm 11 giờ đi bộ qua đèo Hải Vân à qua đèo đèo ngang là đến 11 giờ là đến đến cái chỗ chúng ngã ba thì ông ấy đón đến cái ngã ba thì ông đón là ông đưa đi bốn chục cây số đi vào cái trong, trong cái nhà hàng đặc biệt trong 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 khu Phong Musa ông cho ăn cái con mực bơi ngoài anh chỗ anh Tuấn tử tế đây biết là con mực nhảy đấy. nó còn đang bơi nó vớt lên rồi ông ấy bắt đầu từ đấy là ông ấy lo khách sạn rồi đến tận gần Thanh Hóa là tôi bảo thôi đêm đầu tiên là ngủ ở ở chỗ trước Hà Tĩnh nó có một cái tôi quên cái tên trước sau thị trấn voi trước Hà Tĩnh tức là đi theo cái hướng là từ Nam ra là là sau thị trấn voi một chút nó đến trước Hà Tĩnh chỗ đoạn voi nó cũng vui nhưng không biết anh chị nào ở Vinh biết cái voi cũng vui nó lôi vào trong nhà buồn cười Thế thì là, là từ đấy trở đi là 4 năm cái, cái, cái khách sạn ấy là toàn là 4 năm sau hết là ông ấy ông lo hết. Đấy, vì cái buổi trưa ông ấy ngồi nói chuyện với cái ông đó. Cái ông ấy nhà kinh doanh, ông ấy có một cái hệ thống kinh doanh vàng. Có một cái hệ thống kinh doanh về quỹ tín dụng nhân dân. Ông ấy có một quỹ tín dụng nhân dân, có một cái hệ thống kinh doanh vàng và có làm công trình giao thông. Cái ông đó là ông ấy đọc báo, ông ấy ngưỡng mộ và ông ấy đón trên đường đi. trong đây là ngồi hai tiếng đồng hồ nói chuyện với ông ấy vừa ăn trưa vừa nói chuyện kể cho ông ấy nghe về một số cách để có thể làm thay đổi cái hoạt động kinh doanh và khi mà làm thay đổi cái hoạt động kinh doanh ấy, thì về sau này bây giờ ông vẫn chơi với tôi ông vẫn giữ mối quan hệ với tôi nhé. và thỉnh thoảng ra hà nội vẫn gặp thì chính khi mà tôi bày cho ông ấy thấy thì ông ấy thấy sướng quá ông ấy là nhà kinh doanh ông ấy được nghe những lời tư vấn ông ấy sướng không ai chỉ cho ông ấy trước đây để làm thay đổi những cái hoạt động kinh doanh doanh nghiệp của ta đã là cả ngàn tỷ rồi mà thì khi mà nghe được những cái điều đấy thì nó trở nên rất là là cần si hơi cái nào thay đổi nên từ đấy đến tận thanh hóa là ông ấy lo hết khách sạn đến ninh bình thì là khách sạn khác rồi đến ninh bình thì sau này là ra ngoài này thì là, là khách sạn tôi toàn xin hết khách sạn ninh bình là có cái khách sạn là hoàng 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 sơn đấy là hồi đó là một trong khách sạn mới đầu tiên của tỉnh ninh bình ấy, là cũng là to nhất của tỉnh ấy. À, tôi cũng ở trong khách sạn đấy là miễn phí đấy thì, thì trong suốt cái hành trình đấy dần dần ấy, cái, cái có một cái trên cái đường đi đấy có một cái chỗ là uh, chỗ chân gần chân đèo hải vân thì phải không phải chân đèo hải vân thì anh em đà nẵng lo cho tôi rồi là mấy anh em đà nẵng là cho khách sạn ở rồi đến uh, vùng quảng bình ấy. vùng quảng bình mà trước cái, trước cái đêm đến xuống mộ bốn bắc giáp là ở cái nhà của một cái chị có ba mẹ con cái bà mẹ là, có ba bà cháu bà mẹ ly hôn cô con gái ly hôn và ở với đứa con gái nhỏ nhất tôi và mình con trai tôi vào tới ở nhà có ba cô con gái ly hôn từ đầu thì chính cái, cái câu chuyện của bà mẹ thì nó lại tôi mới, tôi mới chỉ ra cho bà mẹ thấy chính câu chuyện của bà mẹ ly hôn nó ảnh hưởng cô con gái ly hôn Cho nên tôi nói cô con gái là nếu mà cô mà không sửa đi thì đến đời con gái cô lại tiếp tục ly hôn Đấy cũng là một cái trải nghiệm trong cuộc sống và khi mà mình kể câu chuyện như vậy thì họ rất là quý mình và họ được được thức tỉnh thì lúc đó là họ bắt đầu đi mổ gà các anh chị lúc này chỉ xin ngủ thôi thế sau khi kể xong cái chuyện đấy là tự nhiên là họ đi mổ gà mình thế cũng rất là hay mà hôm sau tôi mới biết là họ nhường cái giường để tôi ngủ còn ba bà cháu là ra ngoài sân ngủ ở ở ngoài sân mẹ mỗi như thế mà dám nhường cái giường và cái mùng cho cái ông khách đến mà ba bà ba con là ra ngoài sân ngủ mình cũng rất là cảm động cùng với bốn giờ sáng dậy thì họ đã nấu sôi cho mang đi rồi thì cũng là do cái câu chuyện mình đã giúp đỡ họ được là cái qua cái hoàn cảnh thấu hiểu cái câu, câu chuyện của họ và vượt giúp cho họ vượt qua thế thì đấy chính là cái hành trình mà mà đi không không tiền những ngày đầu tiên xin khách sạn không được thì về sau này lại còn ở khách sạn bốn sao năm sao thì để cho thấy, anh chị thấy rằng là mình người cho đi chính là người chiến thắng càng cho đi nhiều bao nhiêu chúng ta càng nhận được nhiều bấy nhiêu càng cho đi thì mình càng nhận lại được và chúng ta cho đi cái gì thì mình nhận được cái đó ở trong cái zoom này thì không có nhưng mà bên ngoài cái trong cái, cái mạng xã hội các anh chị nhất là, là lứa trẻ bây giờ ấy, chúng nó lên mạng xã hội thì chỉ để tìm cách gây hấn tìm cách chửi nhau tìm không cần biết đúng sai cứ chửi cái đã thì chính cái, cái nhóm đối tượng này rất là nguy hiểm không phải nguy hiểm ở đây là nguy hiểm cho người khác Mà nguy hiểm chính cho họ và gia đình Khi mà họ cứ lập đi lặp lại những cái ngôn từ như vậy Thì chính cái cuộc đời của họ sau này Nó rất là nát và bi nát còn khi mà cuộc đời của họ nát như vậy Thì nó ảnh hưởng tới gia đình Nó ảnh hưởng tới xã hội Nó ảnh hưởng tới tất cả bộ phận Cho nên là, là chúng ta hãy làm được cái điều gì tốt Thì hãy làm được cái điều tốt cho mọi người Ngày hôm nay còn sống được Thì tiền bạc nó cũng thế thôi Chết mình có mang đi được Cho nên là làm được cái điều gì tốt cho mọi người cứ làm Đấy thì tôi thì cũng chẳng làm được cái điều gì tốt lắm cho đời Nhất là tôi chỉ làm được một cái việc đó là khuyên mọi người đọc sách Đấy là cái việc đầu tiên cho nên lúc nào, ngày nào các anh chị mà học với tôi chả, Dù là khóa trả tiền hay khóa miễn phí Lúc nào tôi cũng bảo các anh chị đọc sách, đọc cuốn này, đọc cuốn kia đấy, Thì đấy là cái việc đọc sách tại sao? lại Đọc sách lại 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 có ích Bởi vì sách nó là mỗi một cuốn sách mà viết ra Nó đã là chất chiêu của bao nhiêu là công sức Bao nhiêu là thành công, bao nhiêu là trải nghiệm của con người Nó mới ra là cuốn sách nhưng mà không phải cuốn sách nào tôi cũng khuyên các anh chị đọc đâu không ạ? tôi đọc vài chục ngàn cuốn sách, những người như tôi là đọc sách nhiều lắm. tất cả các anh chị nhớ. sau đó thì tôi mới chọn ra được những cuốn sách hay, và những cuốn sách hay tôi mới dám đề nghị cho các anh chị. chứ đâu phải cuốn nào tôi cũng dám đề nghị cho các anh chị đâu. rồi. Thế cho nên là khi mà mà các anh chị đọc sách, ấy, đọc nhá không phải nghe. khi các anh chị đọc sách ấy, thì các anh chị làm ban đầu nó hơi khó, nhưng càng ngày càng đọc thì các anh chị dần dần nó sẽ đọc tăng tốc độ đọc lên và cái trí tuệ nó tăng lên. Thì đấy là cái việc đầu tiên Mà tôi có thể làm tốt được cho cuộc đời này Là khuyên bạn trẻ đọc sách Cái việc thứ hai mà tôi nghĩ rằng là Tôi có ích được cho cuộc đời này Là tôi khuyên mọi người tập thể dục Có lẽ là hai cái việc này là Nó là việc đơn giản ai cũng biết cần phải làm Nhưng mà không phải ai cũng làm Cho nên khi mà tất cả mọi người xung quanh tôi đều đọc sách Thì tôi được vây xung quanh mình Bởi những người trí tuệ Bởi vì khi mà các anh chị biết cách đọc sách rồi Thì các anh chị còn đọc những cuốn sách mà tôi chưa đọc Thế là tự nhiên tôi lại phải đi tìm hiểu những cuốn sách mà các anh chị đang đọc và thế là tôi trở nên thông thái lên cho nên là nếu mà chỉ có một mình tôi đọc sách trong tôi giữ những cuốn sách đấy thì có lẽ tôi mãi mãi chỉ để thế này thôi nhưng mà khi mà tôi đã giúp đỡ được mọi người đọc sách biết đọc sách rồi mọi người bắt đầu chia sẻ những cuốn sách mọi người đọc thì tôi bắt đầu đi tìm những cuốn sách như tôi cũng đọc cùng và thế là tôi đã mở rộng được kiến thức của mình hay là tôi giúp đỡ mọi người truyền cảm hứng cho mọi người chạy bộ tập thể dục thì có những lúc tôi mệt mỏi có những lúc tôi chán trường có những lúc tôi bận rộn tôi sẽ bắt đầu lười tập thể dục Nhưng mà vì có cộng đồng các anh chị lại post những cái ảnh lên tôi lại nhìn thấy strava của anh chị tôi nhìn thấy chất clock của anh chị chạy thì tôi lại có động lực quay trở lại tôi chạy tiếp và đấy là cái cái điều mà chúng ta đã làm được cho mọi người. Cho nên khi tôi giúp các anh chị đọc sách thì tôi cũng đọc sách. Khi tôi giúp các anh chị chạy bộ thì tôi cũng phải chạy bộ theo và cứ như vậy trong cuộc đời này chúng ta cứ thay đổi liên tục như vậy. Cho nên cái hành trình đi bộ xuyên Việt nó còn nhiều trải nghiệm hay lắm kể mãi không bao giờ hết nhưng có lẽ cái bài học lớn nhất là bạn sẽ chẳng bao giờ có cơm ăn Sẽ chẳng bao giờ có nước uống Sẽ chẳng có một ngôi nhà để ở Nếu bạn không tìm cách tốt nhất Để có thể giúp đỡ được mọi người Cho nên khi chúng ta giúp được càng nhiều người Thì mình càng có nhiều Cái sự đoạn, sự, sự trả, trả lại Cho cuộc đời chúng ta Cho nên chúng ta cũng có thể là giúp người này Nhưng không nhất thiết cứ phải chờ người đó giúp chúng ta Bởi vì khi chúng ta kể chuyện giúp đỡ người này Thì người đó lại giúp gọi điện cho người khác Cho chúng ta ăn cơ Gọi điện cho người khác để chúng ta ở cơ cho nên ở đây chúng ta cũng đừng phải chờ cái người đó hồi đáp mà cứ giúp cái đã. Cho nên là khi mà chúng ta ở trong cái môi trường như này là chúng ta đang ở trong một cái đại dịch và sự thực là chúng ta không biết được bao giờ nó sẽ kết thúc. Chúng ta cũng không biết là bao giờ nó sẽ quay trở lại. Và tôi vẫn làm những cái zoom này và luôn luôn giữ một cái thông điệp rằng các anh chị thấy mặc dù chúng ta là một trong những quốc gia rất tuyệt vời về phòng chống dịch. Nhưng mà À, sự thực rằng đến bây giờ để hiểu Con virus này là gì cũng chưa có ai khẳng định được Là nó là cái gì Để để mà à, để mà chúng ta biết Cho đến khi nào Có được vaccine thì chắc cũng phải Một vài năm, chưa biết bao giờ sẽ có Thậm chí có những virus như là HIV, các anh chị thấy không ạ Chẳng bao giờ có được cái Đến bây giờ vẫn chưa tìm được cái biện pháp nào Một cách cụ thể để, để mà để mà chữa bệnh cả. Cho nên khả năng cao là chúng ta sẽ phải sống Trọn đời với con này Tức là mãn tính với con này Thế thì khi mà không chữa được nó như thế này Thì nó sẽ dẫn đến một cái việc là Cái cách ly xã hội Nó sẽ phải thực hiện liên tục Và lúc này một cái đại dịch nó đang diễn ra Thì tôi không biết được Chắc chắn nó có thể quay trở lại hay không Nhưng mà nếu như tình huống xấu nhất Là nó quay trở lại với cường Thì tất nhiên nó quay trở lại thì nó sẽ là cường độ cao hơn Và lúc đó Chúng ta phải sẵn sàng cho nó Vậy thì khi nào chúng chúng ta vậy Thì chúng ta phải làm gì lúc này Chúng ta cũng chẳng biết được là nó quay về Thì mình có phải là nạn nhân của nó hay không Cho nên vào thời điểm này Nếu anh chị làm được những điều gì tốt đẹp cho cuộc đời Thì cứ làm Khuyên ai đó đọc được một cuốn sách thì cứ khuyên Nhắc nhở ai đó chạy bộ được một km thì cứ nhắc Nhưng mà có một cái điều là Hãy cách ly Chủ động cách ly xã hội Tức là cách xa Nếu mà không thực sự phải bắt tay Thì đừng bắt tay Nếu không thực sự phải gặp gỡ Thì đừng gặp gỡ Nếu không thực sự phải ra ngoài Thì đừng ra ngoài Đấy là những cái điều mà tôi khuyên các anh chị Cái vấn đề của nó là nó không có triệu chứng Để mà để mà, để mà đo lường Bởi vì đấy chính là cái yếu tố nguy hiểm Của của cái, cái loại virus này Nên là anh em cứ cảnh giác Vì khi mà cảnh giác như vậy Thì bản thân mình mình giữ cho mình không nhiễm ấy. Thì mình cũng không làm cho những người xung quanh mình bị nhiễm Và chính vì như vậy thì Chúng ta đang làm được một cái điều tốt đẹp Và ai cũng làm cái điều tốt như vậy Thì chúng ta sẽ giúp mọi người cùng vượt qua Được cái khó khăn này Chính cái virus là vì, vì những cái sự chủ quan ấy nó xảy ra là vì những cái sự chủ quan. Thế thì trong cái cái việc này chúng ta làm gì nữa? Chúng ta ở nhà này thì nó sẽ bị chậm lại cái cái hoạt động cuộc sống của chúng ta. Và nếu như chúng ta phải hỏi mình là nếu tình trạng là kéo dài mãi thì sao? Vậy thì vậy thì ngay bây giờ, ngay ngày hôm nay, chúng ta coi như cái việc cách ly xã hội cả vĩnh viễn thì chúng ta sẽ phải thay đổi lối sống của mình như thế nào? Như vậy các anh chị đã thấy rằng là Tôi có thói quen và niềm vui là Được nói chuyện với hàng ngàn người Đúng không anh chị Và khi mà tôi đã thực hiện là Việc thứ nhất là việc cách ly xã hội Thì tôi không thể bỏ được cái cái sung sướng Được nói chuyện với hàng ngàn người này được Cho nên là tôi đành phải Tổ chức những cái chương trình Zoom như này Để nói chuyện với các anh chị cho sướng cái Thứ hai là, là Để giúp đỡ được mọi người à, Để giúp đỡ được mọi người Bằng cái việc, có ba cái việc ngày hôm nay tôi chỉ nhắc các anh chị Một là đọc sách Hai là tập thể dục và ba là tập trung làm điều tốt cho mọi người xung quanh. Bởi vì mình biết được mình sống được bao lâu ở đâu. Mình biết được là cái người xung quanh mình còn sống được bao lâu nữa đâu. Nên là làm được cái điều tốt thì cứ làm. Và khi mình làm được cái điều tốt ấy, thì cái điều chắc chắn là sau đó xung quanh mình toàn người tốt. Và khi mình làm được cái điều tốt xung quanh mình, xung quanh mình toàn người tốt, ấy, thì mình nhận được những cái tín hiệu, những cái năng lượng, những cái mối quan hệ là đều là những người tốt. Và những người xấu nó sẽ tự động nó văng ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Nên ở đây tôi cũng chia sẻ các anh chị là mình đang thực hiện là cái người cho đi cho nên là thằng đấy nó có bán được cái gì cho nó bán vài hôm nên là cuối cùng là khi đã làm điều xấu thì sẽ nhận lại là cái kết quả là xấu khi đã làm điều tốt thì sẽ nhận lại là kết quả tốt thế là hôm nay các anh chị nhìn thấy là cái thành tựu của tôi về tiền bạc hay là gia đình hay con cái hay là bạn bè anh em hay là có ngàn người ngồi nghe mình buổi tối như này thì chắc chắn là các anh chị sẽ thấy là mình đã phải tích lũy rất là nhiều ở những cái người mà gặp tôi họ nói nó là tích gọi là tích đức Tôi chẳng biết nó là cái gì cả nhưng mà tôi chỉ biết rằng là làm điều tốt cho mọi người thì cứ làm. Và đều tránh được cái việc gây tổn thương cho mọi người thì mình sẽ dễ dàng vượt qua được cái đại dịch này. Thì tôi mong các anh chị em là hãy tích lũy những cái điều tốt xung quanh mình để có những người tốt xung quanh. Và nếu mà ba người cùng làm người tốt thì cả thế giới này sẽ toàn là những cái điều tốt. Và cứ như vậy chúng ta làm những điều tốt để lan truyền cho nhau. Hôm nay cũng là chút tâm sự như vậy, cũng là chia sẻ cái câu chuyện đó là Từng cái nấc khang, từ một cái người khó chịu Trở thành một người được rất là mọi nhiều người yêu thương Từ một cái người chẳng ai biết là ai Giờ trở thành một cái người mà ai cũng yêu quý như thế này Đấy cũng là cái diễm phúc của tôi, của gia đình, của nhiều người trong xã hội Và cũng cuối cùng cũng chỉ là Đã giúp các anh chị đọc sách Đã giúp các anh chị tập thể dục Đã khuyên các anh chị làm những điều tốt Nhưng mà tiền bạc đấy cũng nó nằm ở đấy ra các anh chị ạ Cho nên các anh chị có học tôi cái khóa Sales Success System ở tối thứ tư thì tôi vẫn bảo các anh chị là đi giúp đỡ mọi người Nếu mà các anh chị có học cái khóa học Là tối thứ sáu Hay là tối thứ tối thứ sáu IPS Thì tôi vẫn dạy các anh chị là lên mạng giúp đỡ mọi người Hay là các anh chị học cái khóa truyền cảm hứng Thì tôi cũng vẫn bảo các anh chị là đi giúp đỡ mọi người Tất cả mọi việc trong đời này Khi các anh chị học với tôi Thì đều là giúp đỡ mọi người Và cảm ơn các anh chị đã lắng nghe Cái buổi chia sẻ của tôi ngày hôm nay Thì nó cũng không có bài học gì đặc biệt Nhưng để cho các anh chị hiểu rõ hơn về những cái gì mà chúng ta phải đối mặt trong thời gian tới, những gì chúng ta thực sự phải làm để chúng ta vượt qua được những khó khăn này. Cảm ơn tất cả các anh chị đã lắng nghe. Xin chào các bạn, và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai.